0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Sono Clio e se sei nuovo al podcast, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. E se mi hai già ascoltato prima, sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a esplorare nuovi punti di vista, eh sì, torniamo ancora lì, eh, sull'obbedienza. Come mai tuo figlio non ti ascolta? un respiro un sorriso e cominciamo sono molto contenta di ritrovarvi in questo nuovo episodio ehm, che sai, questo podcast che sta evolvendo che sta crescendo ehm, per il quale sto esplorando con voi ehm, nuove strade nuovi sviluppi e oggi vorrei riproporvi raccontarvi rivedere insieme ehm, parte di eh, quanto uh, ho riproposto durante il primo episodio della serie di genitori per crescere, che è una, una serie di tre incontri, tre training gratuiti dedicati ai genitori, uh, in cui andiamo un po' a esplorare um, le chiavi per costruire uh, una relazione il più possibile autentica, serena e complice con i nostri bambini. Che cosa ci serve? come si fa, perché invece arriviamo sempre con le tensioni, le incomprensioni, sì, anche la disobbedienza, il senso di inadeguatezza, tutto questo bel (ride) put purri di di fatiche. Quindi, pronti per cominciare? Non sono, come dire temi molto ricchi, molto densi, e quindi ve li ripropongo qui in una chiave un po' diversa e naturalmente siete ancora in tempo per iscrivervi per il secondo e terzo episodio che si terranno martedì 23 novembre e giovedì 25 novembre alle 13, quindi se mi state ascoltando più o meno in tempo reale fate ancora in tempo ad aggiungervi a noi e e cominciamo. Allora, Inizierei da, um, da questo, no? Cioè, come mai viviamo in questo modo come dire, difficoltoso, di fatica, di tensioni? Um, questi momenti con i nostri bambini, noi magari ci eravamo fatti tutti un film prima di diventare genitori sul, sull'atmosfera idilliaca che avremmo avuto a casa, i giochi insieme, le risate, no? E poi a un certo punto ci ritroviamo appesantiti, la pesantezza è la cosa che in primis mi viene in mente. E uno dei principali obiettivi, e comincio spesso da qui, eh, di questi treni, di questi incontri, del summit, di tutte le cose che che organizzo dedicate all'educazione positiva, è quella di capire bene dove stiamo andando con questi incontri, con queste formazioni, con questi training, qual è l'obiettivo perché um, trovo che a volte possiamo crearci un po' l'illusione di trovare la formula magica, trovare la bacchetta, eh, la soluzione che ci porterà ad avere... Eh, la se- la serenità sempre comunque, di risolvere qualsiasi problema, di avere il bambino improvvisamente che eh, ci ascolta ogni colpo, ci obbedisce sempre, eh, non piange più, non urla più, non si agita più, è improvvisamente super ragionevole e ci rendiamo già conto, no, mentre lo dico, <ride> che chiaramente è un'utopia, che chiaramente sarebbe anche una visione forse deforme di quello che è un bambino, no? Sarebbe non sarebbe neanche un bambino, insomma non so nemmeno se se possa essere desiderabile questa cosa, no cos'è che desideriamo, qual è veramente l'obiettivo finale alla fine della fiera, è quello di eh, trovare il modo per ehm, dare al nostro bambino l'accompagnamento, le risorse, gli strumenti perché possa crescere nel meglio delle sue potenzialità, con la sua autostima, con la consapevolezza di essere amato e che nel frattempo, mentre lo accompagniamo in questo viaggio, stiamo anche un po' bene insieme, insomma, no? E quindi è un cambiamento davvero più profondo in buona parte, in buona sostanza su come noi vediamo le cose su come noi vediamo noi stessi il nostro ruolo il nostro, i nostri bambini no? fa sì che, certo, magari le circostanze intorno a noi le circostanze intorno a te resteranno uguali però solo per il fatto che sviluppiamo uno sguardo diverso solo per il fatto che alleniamo certe nostre capacità di guardare al di fuori della nostra scatola Già solo per questo le cose cambiano profondamente. Mi piace citare una frase bellissima di Wayne Dyer che dice se cambi il modo in cui guardi le cose, le cose che guardi cambiano. E secondo me è una frase profondissima e particolarmente azzeccata quando parliamo di genitorialità eh, e in generale delle relazioni umane dove una grandissima fetta delle nostre azioni, di come ci comportiamo di come interagiamo dipende dall'interpretazione che facciamo delle cose, dal significato che diamo alle cose del modo in cui le guardiamo comunque se sei qui alla fine della fiera ad ascoltarmi è molto probabile che tu stia cercando un modo per creare una relazione più autentica e serena con il tuo bambino che ci siano delle tensioni che ti sembrano pesanti che non ti piacciono che tu stia cercando un modo per insegnare le cose al tuo bambino ma senza ricorrere allo scapazzone all'urlo eh, e magari se sei come me qualche anno fa hai anche una gran confusione sul perché il tuo bambino non voglia addormentarsi da solo si rifiuti di mettersi la felpa e la giacca sembri avere emozioni super esplosive, a volte che sembrano anche ingiustificate, perché non si deve lavare i denti, perché uscire di casa sembra una guerra ogni volta. Ed è qui che entra un po' il bello, no? Perché, ok, siamo d'accordo, se siamo qui penso che siamo d'accordo su questo punto, che non vogliamo usare la violenza. Però, se io insisto, no? Chiedo per favore, provo a convincere, provo a far ragionare, faccio un pippone di 20 minuti sul perché e il per come... E poi il mio bambino, magari nella migliore delle ipotesi, mi ignora, oppure mi dice platialmente no e continua a fare di testa sua, no? E allora io come faccio? Perché sono lì che sento che sto sbagliando qualcosa magari mi sembra che gli altri bambini siano tutti belli, obbedienti, tranquilli e che sono soltanto il tuo no? Orle strepita, è sempre così magari la suocera, la mamma, il partner sono lì a dirti che se non sai farti rispettare quando il bambino ha due anni chissà cosa succederà quando ne avrà 15 ti metterà i piedi in testa e quindi arriva questo dubbio, no? questo senso di inadeguatezza a ogni pianto che sembra assurdo e ingiustificato e siamo lì che ci affondiamo in questa solitudine E voglio che sia chiara questa cosa e non mi stancherò di ripeterla. È vero che il bambino ha bisogno di punti di riferimento, no? Ci è necessario usare il nostro potere di adulti in modo positivo, cioè in modo da dire questo sì, questo no. Dare una lettura del mondo che permetta al bambino di starci bene. È vero che il bambino ha bisogno di sperimentare le difficoltà, di di sentire la frustrazione, perché quell'allenamento là è quello che gli consente di costruire un'immagine di sé positiva, di qualcuno che ha delle risorse una resilienza, che è capace di superare le difficoltà, soltanto che a volte non sappiamo proprio come fare a dare questi limiti senza cadere nella punizione, nello strattone, nelle maniere forti, no? Cioè ci, non lo, non, ci mancano gli strumenti, le alternative. E perché, ed è qui che sta un po' il nozzero della, della questione, no? che noi partiamo da una prima convinzione, che il bambino, che è normale aspettarsi che il bambino faccia come gli diciamo. Cioè la normalità, l'aspettativa è io dico a e il bambino fa a. Quindi quando non lo fa è super frustrante, ci sentiamo completamente fuori controllo, no? Ed è molto umano, naturalmente, ehm, cercare di avere questo controllo. cioè quando le cose vanno come noi ce le aspettiamo, quando tutto è più o meno prevedibile, sotto controllo, stiamo bene. Il nostro cervello proprio anela a questa certezza, quindi negli ultimi anni, i due anni con il covid, le pandemie, c'è stato la, il marasma delle incertezze e quanto stress questa cosa ci, ci ha causato, no? Quindi, quando noi diciamo al bambino per favore vai a lavarti i denti, se lui lo facesse, ma sarebbe così facile, liscio, perché... Tu lo sai che lavarsi i denti è una cosa che va fatta, no? Cioè non lo metti più in discussione, sei stato dal dentista, sai cosa succede se non ti lavi i denti, Fa, diventa parte delle abitudini, non è che ti alzi la mattina e ti chiedi se devi metterti le mutande o ti devi mettere i calzini, lo fai automaticamente, punto e basta. Ed è, è nello stesso modo, così come diamo per scontato che ti alzi, ti cambi le mutande e ti lavi, diamo per scontato Partiamo da questo presupposto che il bambino debba obbedire all'adulto e se abbiamo cambiato per fortuna i i modi rispetto a qualche generazione fa, però di fondo il concetto non è cambiato, ci abbiamo aggiunto un per favore, però davvero ed è per questo che parto dal principio di pensiamo a volte a uscire dalla scatola in cui ci troviamo e a guardare le cose dal di fuori, guardiamo le cose con un'altra prospettiva, perché un bambino Dovrebbe obbedire a un adulto. Cioè, davvero una domanda seria che sto facendo. Non voglio essere <ride> provocatoria anche se è un po' provocatoria. Ok, c- cerchiamo di rispondere davvero seriamente a questa domanda. Usciamo dal dato per scontato. Ok, l'adulto ha più esperienza, non, c'è, non ci piove, però il bambino magari di anni ne ha due, ma anche se ne avesse sei o sette, no? Cioè, come fa a capire cosa significa avere più esperienza? Poi è vero, ci sono le forze biologiche, istintive, affettive, no? la teoria dell'attaccamento, ci dice che il bambino, a noi adulti, mamma e papà, come punto di riferimento, quindi se noi siamo lì, se sorridiamo, vuol dire che va tutto bene, siamo nel migliore dei mondi. Se ci allontaniamo, se ci arrabbiamo, se siamo spaventati, lì si accende la lampadina, magari sono in pericolo, aiuto. Oh oh. <ride> per cui questo già è un meccanismo no? che fa sì che il bambino senta forte il bisogno, di approvazione del genitore di stare in sintonia col genitore perché quell'amore lì quella protezione quella sintonia è anche sinonimo di sopravvivenza però poi entrano in gioco altri bisogni quello di esplorare l'ambiente di sperimentarmi nell'ambiente di sentire che ho un impatto un'influenza nel mondo intorno a me che ho un mio potere personale e e allora davvero c'è da chiedersi ma quando ci perdiamo completamente le, sta- le staffe, mi ci metto anch'io, no? perché il mio bambino non ne vuole sapere di lavarsi i denti, di fare quello che gli ho detto, perché non si guarda allo specchio per sei ore quando noi siamo lì in ritardo, o guarda il soffitto, fischietta. Come mai ci fa andare così fuori di testa? Come mai ci succede? Perché se noi prendessimo come normale che il bambino si rifiuti a, un primo, a una prima richiesta, se dessimo per scontato, come acquisito, che il bambino fa le sue esplorazioni, che il bambino ha una sua volontà, eh, che il bambino testa, prova, sperimenta perché sta conoscendo se stesso nel mondo, non ci arrabbieremo, non non ci sembrerebbe strano, non ci faremo tutti questi viaggi di inadeguatezza, bla bla, perché mi ha risposto no, lo daremo come per scontato e quindi Daremmo altrettanto per scontato che poi sta a noi trovare il modo di guidarlo verso l'azione che eh, deve imparare a compiere, che, che sta a noi intervenire prontamente ovviamente se il bambino si mette in pericolo, no? Um, e invece no, noi ci manda, ci manda fuori dai gangheri perché? Perché questa, questo cozza contro una convinzione profonda, culturalmente forte, che ci trasciniamo dietro da secoli, che il bambino Debba obbedire all'adulto senza se e senza ma perché di fatto è il più forte. E questo è un, un ci pone un problema oggi, no? Visto che non vogliamo più usare questi metodi coercitivi, ci pone un problema perché educare non significa trovare il modo per convincere i tuoi bambini a fare qualcosa, non è questo, no? Um, così come è irragionevole da parte nostra di adulti pensare che il bambino dovrebbe collaborare di buon grado, perché noi lo stiamo facendo per il loro bene, perché è logico, perché questo non tiene per niente in conto come si evolve, come si sviluppa la mente del bambino, come il suo cervello percepisce le informazioni, tutte cose che certo che i nostri nonni, i nostri bisnonni non sapevano, quindi... Per loro era normale dare degli ordini e arrabbiarsi se il bambino piangeva e arrabbiarsi se, ehm, se, se, se il bambino faceva il contrario di quello che gli avevamo detto. Perché quelle conoscenze di come si sviluppa il cervello, di come impara, di come assorbe le informazioni ce le ne abbiamo negli ultimi 30-40 anni e, e quindi non avevano accesso. Prima no? Però noi oggi sì, soltanto che ci ritroviamo con un apparato di automatismi, eh, di risposte e anche un bagaglio emotivo di noi bambini che adesso facciamo fatica a cambiare e, e abbiamo bisogno di fare questa trasformazione, no? di prendere questi assiomi che abbiamo sempre dato per scontati eh, come verità assolute e di trasformarli pensiamoci davvero no? Cioè, se il nostro obiettivo è permettere ai nostri figli di svilupparci e di sviluppare con se stessi in primis questo mi sembra super importante una relazione di fiducia, di autostima di conoscenza di sé, di sentirsi degni di amore desiderosi di imparare a dare il loro contributo in modo responsabile no? non per costrizione non perché c'è un premio, non perché c'è la multa ma perché sento da dentro che è giusto così e per fare questo eh, per sviluppare queste capacità anche di spirito critico di di intelligenza emotiva eh, abbiamo bisogno di partire per forza (ride) dal nostro dalla nostra consapevolezza nostra di genitori del perché facciamo le cose del perché cosa stiamo sentendo del perché mi fa arrabbiare quella roba lì quali sono i miei stati stati interni, le emozioni, quello che sento dentro, eh, qual è il mio pensiero in quel momento, qual è il mio bisogno in quel momento, perché nel momento in cui ce l'ho consapevole riesco a portare questa consapevolezza anche a posteriori, allora poi posso trovare il modo per regolarla diversamente, per per, per assumere un nuovo punto di vista e quando assumo un nuovo punto di vista automaticamente anche l'azione che scelgo di compiere è diversa anche l'azione genitoriale che scelgo di compiere è diversa ed è solo in quel momento lì che posso dare un esempio a mio figlio, no? perché noi facciamo tutti questi discorsoni sulle emozioni eh, sulla resilienza sull'affermazione positiva l'assertività, piruri pirurà ma ma, ma davvero um, è fantastico. Cioè, benissimo che se ne parli. Attenzione, io non sto dicendo che non bisogna. No, benissimo, bello. Però, per poter far vedere ai bambini che cosa significa avere intelligenza emotiva, per poter mostrare ai bambini cosa significa l'empatia. E in primis abbiamo bisogno di fare un lavoro su di noi per capire noi che cos'è l'empatia, per capire noi che cos'è l'intelligenza emotiva, di fare anche un lavoro di autocompassione, no? e di riparazione di quei momenti in cui noi bambini magari quell'empatia lì non l'abbiamo avuta, in cui noi bambini magari e i nostri genitori nemmeno, quindi non è andare la colpa, ai nostri nonni nemmeno, io quando penso alla mia storia familiare a certi episodi che mi hanno raccontato, ma certo che... Che non potevano avere quell'empatia lì quella volta che io pianto, quella volta che io ho detto di no, quella volta che eh, io non lo so cosa posso aver fatto, no? perché loro stessi non l'hanno ricevuta e ce la trasciniamo dietro a catena. Allora, per rompere questa catena e per poter dare un modello diverso ai nostri figli, no? un modello in cui davvero capiamo che cosa sentiamo e quanto questa interpretazione che facciamo di quello che sentiamo guida le nostre azioni e, e quindi passare a un'azione consapevole che significa un'azione scelta, non un'azione subita, un'azione scelta perché ho consapevolezza di tutti questi miei moti interiori, dei miei bisogni, di quello che voglio ottenere no? e quindi scelgo l'azione Migliore. e non ci riuscirò sempre quando non ci riesco faccio un'azione correttiva mi perdono, chiedo scusa, riparo no? Uh, però uh, uh, solo nel momento in cui riesco a fare questo allenamento su di me allora posso insegnare a mio figlio guarda quando senti questa cosa qua che noi chiamiamo rabbia uh, e che magari in te si manifesta con le guance rosse la voglia di dare pugni e di urlare forte Perché hai bisogno di sentire che eh, perché senti di aver subito un'ingiustizia, vuoi riparare il torto che ti sembra di aver subito. Quando senti questa cosa qua, la cosa più utile che puoi fare è intanto andare a fare due passi, respirare profondamente, sentire tutte queste cose che senti internamente, aspettare di arrivare di nuovo alla calma, ragionarci su, poi tornare lì e chiedere parlare. Ok, cioè noi. Questo di fatto vogliamo insegnare ai nostri bambini, vogliamo insegnare ai nostri bambini tutto questo processo, per cui se ci arrabbiamo non spacchiamo le cose, <ride> uh, se ci arrabbiamo cerchiamo di capire come mai ci siamo arrabbiati e, e contestualizzando questo motivo, una volta che siamo calmi, trovare una soluzione in maniera rispettosa, e responsabile, però per poterlo insegnare la pr- il primo step è poter dare l'esempio e quindi arrivare noi a a una consapevolezza dei nostri stati emotivi e dei nostri bisogni. E allora poi possiamo mettere in conto i nostri bisogni, i nostri stati emotivi, quelli dei nostri bambini e porre delle azioni educative consapevoli. Discorso ampio che io trovo assolutamente super affascinante, naturalmente, c'ho <ride> le lucine negli occhi, quindi ehm, tutto questo ne, ne parliamo in maniera super più appro- molto più approfondita eh, in Genitori per Crescere, naturalmente è alla base del lavoro che facciamo insieme con le famiglie che, con, con, che lavorano, hanno scelto di lavorare con me in tempo per crescere, eh, che tra parentesi aprirà le porte tra pochi, tra pochi giorni. Quindi vi invito, se avete voglia di approfondire tutti questi discorsi, di vedere in maniera più, insomma, più, più da vicino, concreta, come poi si traducano in azioni nel nostro quotidiano per fare questo allenamento. Vi invito martedì 22 alle ore 13 per il prossimo... Il secondo, la seconda parte di Genitori per crescere la, registra, la registrazione è gratuita eh, e con l'iscrizione gratuita avrete accesso al replay. Se non potete essere in diretta, e naturalmente in diretta è più bello perché chiacchieriamo <ride> via chat. Vi abbraccio, vi ringrazio e vi do appuntamento. A martedì, allora, un bacio.